0: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Albert Segura. Són les 10 i 10, la cinquena onada va a la baixa, a poc a poc continua baixant la pressió hospitalària, però es mantenen estables tant la xifra de casos nous com de defuncions. Mentrestant, el govern ha prorrogat el toc de queda fins al 20 d'agost, han durit el criteri per sortir d'aquest confinament nocturn. Ara són 148 els municipis afectats per aquesta restricció de moviments. Entre aquests municipis no hi ha calonja, cosa que l'alcalde, Jordi Soler, no li sembla gens bé. Estic absolutament estofacte, estic indignat i l'únic cosa que em queda és, senzillament, convidar tots aquests senyors que han decidit que Carloge i Sant Antoni no entrin dins del confinament a passar un parell de nits a Sant Antoni, veuran el què és, el que significa tot això, que no tinguin cuidado, que de lloc ja en trobarem perquè la gent va abandonant els hotels i els avartaments i que penso que al fi el cap tot això és collonar el personal. I és que no tenir toc de queda diu que pot comportar un efecte crida per a centenars de persones amb, amb ganes de gresca. Això és evident, pot ser una font de contagi d'aquesta variant, la, la Delta, que sabem que s'escampa molt més que cap altra coneguda fins ara. D'aquestes mesures i de la situació actual de la pandèmia en volem parlar ara amb la doctora Magda Campins, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital General d'Hebron. Doctora Campins, Bon dia.
1: Hola, molt
0: bon dia. Eh, què li passa pel cap quan veu imatges com, com aquestes dels botellons que fan a, a Calonge, a la Costa Daurada, o, de fet, a aglomeracions com les que estem veient aquesta mateixa setmana al barri de, de Gràcia de Barcelona, a la Festa Major?
1: Bé, doncs m'angoixa. M'angoixa molt perquè és, eh, vivim com amb una realitat paral·lela, no?, al carrer... Hi ha una sensació de normalitat, com si no estiguéssim en pandèmia. Eh, sembla que, bueno, inclús la, la memòria històrica de, de, dels moments tan durs que van passar a la primera onada, eh, sembla que hi ha molta gent que no se'n recorda, no? I, I després la realitat que vivim als hospitals, en aquests moments encara, doncs amb un número de pacients ingressats, importants, i sobretot a nivell de les UCIs, que és cert que... Que, que a poc a poc va, va baixant el número d'ingressats, pràcticament estàvem, havíem arribat pràcticament a 600 i ara doncs, estem a 500, no? però hem de tenir en compte que encara tenim un 40% de les UCIs a Catalunya ocupades per pacients amb Covid i que tot això té una repercussió important no només pels propis pacients amb Covid, sinó doncs, per tots els pacients que tenen patologies eh, que requereixen eh, pel seu tractament, doncs, intervencions quirúrgiques greus de pacients que després tenen canal anar a l'UCI. Tot això s'ha demorat. Si no són coses urgents, s'ha demorat. I tot això pot tenir conseqüències a llarg plaç importants per a la salut de les persones. Per tant, eh, bueno, em, preocupa, em preocupa moltíssim perquè no sé jo demanaria una mica aquest sentit de solidaritat i de responsabilitat d'aquests sectors de la població que no fan cas no? de les restriccions, que no fan cas de la distància, que van sense mascaretes eh, eh, quan, quan no tenen la distància de seguretat. Eh, bueno, em, fa, em fa pena eh, i m'angoixa.
0: Ara tenim setmanes d'experiència amb aquesta variant Delta, que no parem de repetir que és més contagiosa, no sé si ja, poden, si ja en pot respondre a la pregunta de si és més greu, també com especulaven alguns científics, que esteu detectant als hospitals, per exemple als Estats Units crec que era, alguns metges alerten que hi ha més nens hospitalitzats, és més greu aquesta variant Delta?
1: Com bé dieu, dades definitives no n'hi ha. Sí que hi han eh, algunes dades, per exemple, als Estats Units i aquí i aquí també també ho hem vist. No? No, no pot ser tant com ho estan veient ells, però sí que en aquesta cinquena onada hem tingut més ingressos amb nens que no pas hem tingut amb les, amb les, amb les altres onades. No? Hem tingut eh, més casos de nens amb pneumònies no? que abans, a la primera onada, sí que els ingressaven però en aquells moments perquè desconeixíem quina era la gravetat que podien tenir. Llavors, era més per observació, però després vam veure que els casos eren dius i, per tant, no feia falta. No? I en les altres onades, de fet, nens n'han ingressat molt pocs. No? Ara sí que en aquesta cinquena onada hem vist una de, una mica més de, de, de nens que, que han requerit ingrés. Però bueno, una cosa realment també poc, eh, una incidència realment baixa. Eh? O sigui que no, no, no és un tema molt preocupant en aquests moments. El que, el que sí que ens ha preocupat, i la diferència important respecte a les altres onades ara ha sigut el tema de les gestants, no? Eh, les embarassades eh, potser perquè lògicament aquesta cinquena onada ha afectat més a gent jove, doncs lògicament pues, ha, ha afectat més a pues, les gestants que estan dintre d'aquests grups de, de persones joves perquè les persones més grans pues, la, una, una part molt important estaven vacunades no? i en les gestants sí que té un comportament eh, greu un comportament realment eh, de, de risc més alt de complicacions risc, eh, més risc de pneumònia més risc de preeclàmcia i no només té una traducció important per a les gestants sinó també de cara als, als futurs recient nascuts, no? Moltes vegades dintre del tractament d'aquestes gestants que estan greus, els pues, se'ls ha de fer una necessària, i llavors això comporta més parts prematurs, no? I per tant també pot tenir conseqüències en el, el recent nascut, no? I, i bé, bueno, per això també es va accelerar el, i es va fer una crida específica per, eh, ara fa unes setmanes, doncs pues, perquè es va vacunessin les, les gestants, cosa que no hi havíem incidit gaire en les altres onades, primer perquè no teníem encara dades de, de realment de si les vacunes podien ser segures o no per, per les gestants. Ara ja tenim dades doncs, de països com els Estats Units en què eh, porten ja vacunades més de 100.000 gestants i no han tingut cap alerta de problemes de, de seguretat i tot això ens dona confiança davant de la situació que tenim ara doncs, per, eh, per recomanar no?, i reforçar la importància de, de, de la vacunació de les embarassades. No? Nosaltres hem tingut, concretament al nostre hospital, que, que és l'hospital de referència de, de, de gestants amb, amb Covid, han eh, bueno, tingut moltes gestants ingressades i moltes gestants a l'UCI, no? Eh, per exemple, bueno, en, en aquests moments encara tenim pues, ingressades a, a l'hospital 17-17 gestants amb Covid, no? 12 a la planta, planta d'hospitalització i 5 a la unitat de cures intensives, no? Uh -huh. Sí, en aquest sentit, també sé que s'estan vacunant i realment se li ha donat un impuls important a la vacunació de les gestants, però bueno, voldria insistir en la importància de que les que encara no s'han vacunat que ho fagin.
0: Clar, això li volia preguntar. Què li sembla que ha sigut tancat la, la campanya de vacunació? Parlant clar que hi hagi eh, molta gent que no hagi volgut aturar les seves vacances per vacunar-se.
1: Bé, això també em preocupa no? i és, és, és una mica el que dèiem abans no? aquesta sensació de dues realitats eh, diferents eh, la, que, la que vivim en els hospitals i la que hi ha al carrer no? que hi hagi persones que hagin prioritzat les seves vacances a la vacunació quan en aquests moments en molts llocs en els que, o proper al lloc de vacances es poden vacunar no? perquè precisament per accelerar Uh, la, la vacunació, donat que en aquest mes uh, de finals ja de juliol i que en d'agost s'ha vist una davallada important, doncs, bueno, s'han ha, obert les vacunacions espontànies, sense cita en molts llocs doncs, de, de diferents territoris per poder facilitar això, no? Però, bueno, així i tot, eh, doncs, el, el número de, de persones que, que s'estan vacunant en aquests moments és menys de la meitat de les que s'estaven vacunant no? el mes de juny, no? Per exemple, el mes de juny eh, a Catalunya havia arribat a posar alguns dies més de 100.000 dosis de, de, de vacunes, no? Ara estem molt menys de la meitat, de la meitat no? Bueno, a Fira, per exemple, no? que és un es poses sí. i han arribat a posar 12.000 vacunes cada dia, no? jo crec que em sembla que era ahir, se'n van posar 1.000 només. Sí. No? Uh -huh. eh, bueno, doncs això jo també... Eh, a alertaria i, i donaria... Doncs jo crec que s'han de donar, i s'està donant eh, des del Departament de Salut, missatges de que, per favor, eh, tenim, la, tenim vacunes, tenim professionals sanitaris que estan en els punts de vacunació per vacunar. No és complicat, no hi ha cues, eh, que, per favor, tothom... Eh, encara no s'ha vacunat es vacuni, per exemple en els grups de persones més grans sí que tothom està vacunat, però en el grup de, de persones, per exemple, entre 40 i 49, encara ens queden un 25% de persones que no porten la pauta completa. no? I, I entre els de 50 i 59, pues, també quasi ve un 20%. Doncs, bueno, que, que, que s'acceleri tots aquests grups, perquè aquests grups de persones més grans són els que ingre ingressen de forma o poden ingressar de forma greu, i són els que van a la UCI. Per tant, hi ha d'haver-hi més consciència, més consciència d'aquest risc que nosaltres veiem a l'hospital i que probablement a nivell d'uns sectors no, no petits de la població no es veu aquest risc, no?
0: Els que havien passat la malaltia s'havien d'esperar sis mesos ara aquest termini baixa fins a dos mesos, no sé si li sembla una mesura encertada i si, què significa això sobre eh, per l'efectivitat de la vacuna i també què passa amb els que s'han infectat després de rebre la primera dosi i, i, i diguem-ne que tenen només una vacuna. És efectiva aquesta vacuna, si la reben dos mesos després, pot tenir més o menys efectes secundaris?
1: No, no, és efectiva. És efectiva perquè eh, s'ha comprovat que, independentment del temps en què que passi, després d'haver de, patit la infecció natural quan es posa la vacuna, eh, hi ha un, un augment ràpid d'anticosos. O sigui que això... Sí que, sí que està demostrat i sabem que no hi ha cap problema per, per posar-lo. al fet de que s'hagués enrederit els sis mesos era perquè inicialment quan es van començar les, el programa de vacunació eh, sabeu que no, no hi havia, hi havia un número limitat de dosis de vacunes, no? I per tant es van prioritzar aquells grups més vulnerables i com que sabíem que les persones que havien patit la infecció, la immunitat natural durava, doncs, en aquells moments sabíem uns sis mesos, ara ja hi ha dades de fins a vuit mesos, doncs es va dir, bueno, doncs aquestes persones no són prioritaris perquè aquestes persones estan protegides pels propis anticossos que han desenvolupat per haver passat la malaltia per tant, no se'ls va prioritzar i se'ls va deixar pel final. No? Ara, en aquests moments, en que ja tenim unes cobertures altes i que tenim moltes vacunes, doncs, bueno, no, no, no té cap sentit esperar aquests sis mesos, no? Doncs, per tant, es poden vacunar al cap de dos mesos, inclús reforcem, reforcem la, la protecció davant d'aquesta variant Delta, que sabem que Sí que és efectiva per prevenir eh, o per evitar complicacions i per evitar hospitalitzacions i casos greus, però sabem que en quan evitar la infecció en sigui eh, té una efectivitat més baixa, no? I per això s'ha fet. O sigui, jo crec que és una mesura encertada i ningú ha de tenir cap, eh, cap problema o cap dubte per parar a vacunar-se els dos mesos envers d'esperar-se els
0: sis mesos. Doctora Magda Campins, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital General Vall d'Hebron. Gràcies per atendre'n com més al matí de Catalunya Ràdio. Bon dia.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que tingueu molt bon dia.